0: Никита Жуков бы ну, отшлепал тебя. Всё мракобесие-то, оно строится на чем? Оно же строится на биохимии. Дело в том, что чем башка отмечается от вагины? Если у вас избыточная секреция кортизола, лучше провести тогда пробу. Конечно. Это прям больная тема, а, к сожалению, кровью просто на моем сердце выжжено. птиленок по-моему, пьёт молоко до какого-то периода, угу. а потом прекращает. Тебе начинают пудрить мозги, просто начиная со входа. Пациента глаза как у жабы, понимаешь, становится? Что...
1: Как человек, нет догадывается, что он жрет Макдональдс.
0: Реабилитируйте меня, mm -hmm. это не я. Они приходят к антиэйдж-превентэйдж.
1: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. С вами я, врач. Врач. Настоящий. Психиатр, психотерапевт, немножечко нарколог, но в прошлом, конечно же, уже. И сегодня у нас замечательный подкаст с великолепным гостем, доктором Ханом. Ну, вообще, его еще зовут Стас. Хан — это титул. Ну, короче, думайте сами. В общем, он эндокринолог, и мы сегодня обсудили на весьма простом языке, ну, хотя, конечно, там с определенными терминами, но, тем не менее, всю тему эндокринологии, такую популярную, и сахарный диабет, и всякие ваши любимые тиреоидиты, и проблемы с щитовидной железой, и даже залезли немного внутрь головы и обсудили опухоли гипофиза. Поэтому... Сейчас сразу давайте заваривайте дошираки свои, чаечек, берите печеньки, котлетки, огурчики, садитесь и сейчас полтора часа ближайших будет супер классно. Вперед, поехали. Панкихой. Привет. 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 Так, у нас сегодня предстоит с тобой серьезная беседа, но давай ее будем делать просто веселой. Самое главное, чтобы было весело. И во-первых, я хотел тебя спросить, сколько тебе лет?
0: А, сколько дашь? Ну,
1: ну я нет. знаю, я видел эти сторис. 27, мне 27. Два, 27, нет. да? Я видел просто сторис, что, что кто-то, ты сказал, что тебе 45, <laughs> и кто-то сказал, да, 45 вообще не дашь, типа 35 максимум. <laughs> да. Представляю это, конечно азиатская внешность, да? <свят> <Нет, с> преимущество. <свят> <свят> Слушай, а, тебе 27, а, то есть, получается, ты работаешь, ну, уже там лет 5 ты работаешь, получается.
0: А, нет, стаж у меня всего 2 года.
1: А, 2 года. Так, ты первоначально решил быть эндокринологом?
0: Вообще а в медицине или вообще?
1: Не знаю, что ты имеешь в виду ну,
0: Изначально я собирался быть вообще журналистом И а -а -а. всю жизнь думал об этом а, Нет, эндокринология была Прям на шестом курсе, в конце угу.
1: есть, вот А как это... так вообще получилось, что ты Сначала собирался стать журналистом, поступил На медицинский, максимально непонятно
0: ну, те, кто меня давно знает, допустим, очевидно, картинка, она не складывается, что я и врач, понимаешь, там, стендапер, uh -huh. ведущий, я не знаю, там, там, но, uh -huh. но никак не врач, мне часто пишут об этом, и, в принципе, это логично по складу, то есть характера uh -huh. явно не медицина была, но оставалось полгода, и родители, как китайская капля, такая, знаешь, капля uh -huh. на мозг о том, что мы будем старые, и нам даже обратиться некому будет, <laughs> ну, и, в общем, они переубедили меня, мне, на самом деле, uh -huh. в 11 классе было все равно, куда Дойти полгода оставалось, уже все были uh -huh. готовы к ЕГЭ. За полгода я вот решил пойти в медицину. Ну, интеллект был, главное, мне кажется, любая сфера да хоть больные танцы, наверное,
1: бы пошло. Ну а почему э, ты говоришь, что до последнего ты не знал, э, и все равно было? Это значит, что, ну, типа, не очень интересовал тебя медицина. Или все-таки прям. Нет, вообще
0: не интересовался. Вообще не вообще, я, я никогда себе не думал, не видел, вернее, врачом. То есть, угу. это, наверное, антипод мой скорее, чем… Это уже потом любовь какая-то возникла, знаешь, то есть… Как... Слушай,
1: ну это вообще история, конечно, потрясающая. А сейчас вот если сравнить тебя в сколько там 17 лет и сравнить тебя вот сейчас в 27 через 10 лет, ты э, благодарен судьбе за то, что ты э, выбрал этот путь, или ты все-таки подумываешь, э, потому что я, например, подумываю периодически о том, чтобы все-таки э, стать э, панк-рок-звездой, и, в принципе, я думаю, что есть вероятность даже, небольшая, что что-то такое произойдет. Есть ли у тебя сейчас какие-то мысли на эту тему, или ты прям полностью уже сейчас понял, что это твоя волна, что круто, и все, не хочу больше ничего?
0: Ну, тут сложный вопрос, знаешь, потому что... Мне кажется, я чувствую, что это мое, и uh -huh. что талант к этому есть, наверное, как бы это громко не звучало, но э, я понимаю, что баланс сохранить и вот не достичь эмоционального выгорания uh -huh. в нашей профессии, да, либо ты работаешь как врач от Бога, либо ты работаешь как э, ну, на поток, для тебя uh -huh. пациент не пациент, а просто человек, который пришел, и ты ему машинально все сделал, оно uh -huh. а, ну, там все дал назначение, вот когда я пойму, что у меня пациент это не человек, а просто очередной пациент до да, который mm -hmm. просто пришел за назначениями я однозначно не буду терпеть это ну как бы это мой вот такой принцип я наверное оставлю себе для души один день до да, mm -hmm. приема где я буду там отрываться а, и быть буду счастливым а поменять сферу наверное для меня просто.
1: Ну, то есть э, все равно, да, то есть это тебя сейчас зажигает, по крайней мере. Нет,
0: однозначно, да, mm -hmm. я бы, ну, по, по мне это видно, потому что баланс я еще не нашел, конечно, но да, я могу сказать, что это интересно.
1: Не, ну однозначно, по твоей сто 100% кажется, что ты прям вообще на своем месте.
0: Да, нет, я могу сказать, вот сейчас, да, то есть mm -hmm. сейчас я люблю людей еще.
1: По крайней мере, <свят> до этого что происходило? Да. Ты не очень их любил?
0: А, нет, ну в дальнейшем я думаю, что мы все врачи иногда наступает момент, когда а, ты, ты на, на ненавидишь mm. просто людей, не потому что это там, плохие люди, а потому что просто тебя все достало.
1: Ну, наверное, да. В общем-то, наверное, из-за этого отчасти мы и занимаемся Инстаграмами, Ютубами да. и так далее, потому что это совсем другая деятельность, но в которую ты можешь вложить знания, которые получаешь да. на работе. Окей. А, и как тебе далась учеба вообще в медицинском? Что это не так давно, получается, было.
0: Ну, ну да, но на самом деле было два таких момента переломных. Это когда ты приходишь со школы в институт, Uh -huh. И еще худший момент это когда ты приходишь из института в ординатуру. Вот эти моменты я не забуду вообще никогда, потому что в школе у меня там красный аттестат, но нет uh -huh. медали. Ну и как бы у тебя синдром отличника, ты всегда первый. А приходишь в университет, и ожидаешь, что тебе объяснят тему, а ты дома ее выучишь, а тут тебе сходу дают какую-нибудь контрольную работу. Uh -huh. Я помню, у меня первые полгода было шесть незданных тем по биорганической химии. Угу. Я, то есть в числе двоечников, и для меня это просто депрессия. Угу. Ну, человек, который привык всегда быть там первым. И я только просек вообще, как нужно учиться, наверное, к концу первого триместра.
1: И, и... как? А папа, расскажи. <связать> ну,
0: я <связать> выучил тему, я помню, заранее до, <связать> до, до ä, занятия <связать> пришел, написал все коллоквиумы, сдал их, получил там пятерки. и я понял, что вот так надо учиться, вот спустя <связать> там четыре месяца. <связать> и я помню, когда мы ездили на отработки, я и пятеро двоечников, которые, ну, которые забивали вообще там, на все. и я помню, я вот эти шесть своих долгов сдал за две отработки. И препод, больше не было долгов. Больше не было, да. И препод, который увидела, она сказала фразу, вы знаете, Станислав, я сначала думала, что, ну, грубо говоря, вы тупой, а вы, оказалось, имеете какие-то, mm. а, ну, то есть данные, и все. Mm -hmm. И потом, когда я это все понял, я понял, что для меня красный диплом это даже не было целью. Я хотел медаль, mm -hmm. и да, я сделал все, что эту медаль я получил. Ну, то есть не было ни одной четверки у меня вообще. А,
1: то есть ты еще и потом закончил с красным дипломом?
0: И эту медалью. Ну, то есть а красный что диплом золотая это, медаль, это, что такое? это когда у тебя нет ни одной четверки. Я вот сейчас чуть попонтуюсь перед тобой. Афиге, mm -hmm. вот
1: я вот даже это... не знал, прикинь, да. что есть
0: такая. И да, но ну, мне дали медаль преуспевшему. Там mm -hmm. меня награждала Нищенко, и я там был в топе в институте.
1: Слушай, ну это круто, потому что я вообще, вот не, у меня не такая история абсолютно, я, что в школе, я не знаю, сколько у меня было тройк, когда я закончил, ну тройка, наверное, половина где-то, плюс-минус у меня был тройка, и поэтому, когда я пришел в институт, я наоборот, знаешь, скорее у меня было ощущение, что, ну тут типа все такие же примерно, как я, потому что там вот наоборот, ну да, вот это первое время было сложно учиться прям отличниками, и отличниками, мне кажется, что... Люди начали становиться уже к концу там, первого года, и отличников было, ну, там, типа двое, там, трое, я не знаю. Вот, а остальные все вот мы там учились, ну, плюс-минус там как-то одинаково, и мне почему-то это было вообще комфортно, я не знаю почему. Ну, то есть, э, во-первых, я вот сейчас так думаю, если постфактум смотреть, то я не могу сказать, что... Какие-то знания, которые были в институте, мне сейчас прям вот пригождаются. Может, у нас такой институт, конечно, был. А ты в каком первом меди учился? Да, я в Сичном. А, да. Ну, опять же, да, вот мы разговаривали недавно с э, Леной Майопикой. Ты знаешь, наверное, да, ее, э, знаешь, не, Ну, тоже в Инстаграме она, в общем, студентка. Вот, и она говорит, что, в принципе, мы с ней так вот пообщавшись поняли, что, ну, плюс-минус, институты не сильно отличаются. Но не знаю. Короче, это какая-то какая психологическая история, скорее всего.
0: Ну, ты знаешь, тут ответ простой. Вот. Второй, как раз-таки, этап, когда я уже mm -hmm. первый день в ординатуре я поступил там в энергетический mm -hmm. центр. И ну, там, человек, который имеет там, знаешь, красный диплом, я думал, что все, и я I'm star. Понимаешь, там доктор Хан на службе. И я пришел, я помню, в первый день в ординатуре. Помню, сейчас, знаешь, там, насмотревшись американских фильмов, я надел галстук. Я думаю, все, я же теперь уже почти врач. и... Значит, мне отдают вот так три истории болезни в первый же день, просто, ну, ординатор второго года, рада была меня видеть, скинуть mm -hmm. пациентов и убежала вообще в другое отделение. Я mm -hmm. она говорит, вот здесь дневник напиши, а вот здесь, ну, там типа три дневника, это, чтобы ты понимал, ну, это занимает там минут 20 на всех, да, mm -hmm. ты сидишь после а, университета и не понимаешь, что такое дневник, да, то есть ты держишь вообще истории болезни первый раз в жизни, mm -hmm. по сути, потому что, ну, так нельзя говорить, но в первом меде ты пишешь историю болезни, не видя пациента, то есть просто берешь и пишешь. Mm -hmm. И я помню, я открываю эту программу, смотрю на нее, я писал дневник Uh, по-моему, 4 часа, uh, 4 часа я писал, что пациент жив просто, и я не понял вообще, как его писать, знаешь, и это первый день, и я открываю, и у тебя теоретические знания не идеальны, потому что типа синдром отличника, ты открываешь, ты не понимаешь вообще, что тут написано, диагнозы, тебя не учат этому, и там он получал инсулин, ты знаешь, то есть его фармацевтическое название, там, глулезин, а тут написано там, ну, воропить, допустим, ливи uh -huh. мир, и ты не понимаешь, что это. Я помню, в первый день прибегает еще медсестра, и кричит, чья Иванова там, допустим, я, ну, все молчат. чья Иванова, и я дрожащими глазами смотрю, и у меня написано Иванова, и я думаю, ёб твою мать, и я говорю, моя, как бы первый день, да, uh -huh. и она кричит мне, сахар, типа, 12, и я такой, are you fucking ми понимаешь, типа, ты издеваешься надо мной, и ты не знаешь, что с этим делать, угу. я бегу к ординатору второго года и кричу, сахар, двенадцать". Но ну, сейчас я понимаю, что это вообще фигня, и она так спокойно говорит, "Подкали две единички, и я как бы бегу, я знаю, что нужно сказать фразу «две единички», прибегаю и говорю «две единички», и, знаешь, такой вопрос у медсестры, "Чего?" и ты сидишь и не понимаешь, чего. И а, я говорю, инсулина. Она говорит, какого? И ты не понимаешь, какого <с даже <с подколоть, знаешь? И, значит, мы кое-как разобрались, какого. И она говорит, пиши здесь, что ты типа мне, ну, как бы, два задания написать, mm -hmm. типа, две единички уколоть. Ну, я дрожащей рукой впервые в жизни пишу, что, типа, mm -hmm. две единицы. Ну, а зато потом... Вот ординатура, это было, наверное, самое лучшее, что было. То есть потом в конце уже а, куратор отдает тебе пациента, и в конце получаешь выписку.
1: Ты уже знал про да. единички все про Ты уже знаешь все, все. да, абсолютно. Ну круто, и, и все-таки почему ты, ты выбрал, это? это же вообще не линейная какая-то специальность, чтобы выбрать прям вот эндокринологию, знаю... нет, я знаю несколько человек, которые также выбрали эндокринологию, и мне всегда было интересно, потому что, ну, психиатр, да, понятно, что, ну, долбоеб, типа, там, выбрал, вот, или, например, не знаю, хирург, да, потому что, там, я бог. Uh, ну, какие-то вот такие вот шаблонные, да, выборы. <coughs> а эндокринология — это типа как выбрать, ну, я не знаю, там, неврологию, например, да, или как выбрать, ну, любую другую такую вот терапевтическую специальность, которая... Ведь ничего ты, скорее всего, после института сильно по этой специальности не знал. О ней ты вряд ли что-то знал. Скорее всего, у вас был цикл, там, две недели по эндокринологии, один раз за шесть лет. И ты выбираешь эту специальность. Что тебя подтолкнуло? Ну,
0: тут, как я тебе сказал, уже вообще медицина сама. Это было вопреки, наверное, mm -hmm. а не благодаря да, моей жизни. И я подумал, что за шесть лет, ну, вот этого нудного... Суицидального практического образования, где ты только учишь, где у, у тебя нет жизни. Я подумал, что если уж я остаюсь, то uh -huh. мне должно это приносить прежде всего интеллектуальный какой-то кайф. И когда я пришел на кафедру эндокринологии, я понял, что, блин, это такая вот просто пушка. Знаешь, ты проводишь пробы, ты как следопыт, там, даешь доксаметазону, с еще утро оцениваешь кортизол, там, оцениваешь его уровень, но этого еще мало. Нужно дальше подтвердить два диагноза. Ну, не знаю, это прям меня влюбило я подумал что это супер круто и в то же время есть поле что можно изучать дальше и вот uh -huh. я не ошибся вот в этом плане я это понимаю точно насколько
1: развивается сейчас вообще эндокринология то есть это прям вот специальность которая растет на глазах приходят какие-то новые там формы исследований новые препараты выходят То есть это, или это типа как психиатрия что все немножечко гидрология. остановилась на каком-то этапе пока не произойдет там у нас какого открытие, что мы можем ставить диагноз и лечить человека по там, ну, условным гормонам да, или чему-то, что есть внутри, а, у нас ничего не сдвинется с места или по генетике, что, скорее всего, кстати говоря. А, в твоем случае это прям развивающаяся специальность?
0: Ну, смотри, на самом деле еще один плюс в копилку, что действительно эндокринология – это та специальность, которая сейчас, я могу сказать, она развивается бурными просто темпами. Mm -hmm. И что еще важно, в России она на хорошем уровне. То есть, наверное, особенно в отношении лечения сахарного диабета, Россия, ну, как бы это, может сказать, пафосно, она находится, наверное, на одном из ведущих мест. Mm -hmm. Если да, не точно. говорить про то мракобесие, которое сейчас творится, но об этом, наверное, мы отдельно поговорим. Ну, отдельно, конечно, да. Да. про ракобесие. Если ты, если ты ненавижу это слово докмет-врач, который соблюдает все принципы, вообще эндокринология это сейчас класс.
1: Ну, Почему сейчас... ты ненавидишь это слово? Сейчас Никита а, Жуков. Док бы, Никита ну, Жуков бы отшлепал тебя.
0: Ну потому что слишком много на этот счет инсинуации сейчас возникает. Иногда ты видишь, что это не докмет. Не
1: мы в этом виноваты. Да, да, но
0: это большой другой вопрос. Ну да.
1: Но а, хорошо, вот ты пришел в эндокринологию. И ты знал про Докмет, кстати говоря, вообще? А
0: вот хороший вопрос, кстати, который ты задаешь всем, и у всех слезливая история о том, как они вышли, понимаешь, поднялись сквозь вот этого мракобесия, который творится, да? там особенно невролог рассказывал тебе, что назначают всякие липоевые кислоты, миксидолы, и вот они mm -hmm. поднялись, поняли, что такое документ, и стали типа крутыми врачами. У меня такой истории нет, потому что ну как бы все знания по своей специальности я получил в ординатуре. У mm -hmm. нас, чтобы ты понимал, эндокринологическая центр, это вообще логово Догмеда, то есть там не делают назначения, обследований и не лечат, не основываясь на принципах доказательной медицины, поэтому mm -hmm. такой, конечно, слезливой истории. Из... А
1: откуда приходят тогда маркобесы, вот, которые говорят по поводу там, кортизола, и вот этого вот всего. То есть, тоже, если вы проходите э, все эти ординатуры, то есть там же должны научить? Или это прям маркетологический ход какой-то этих
0: Нет, людей? просто... Самая типичная история, история да, пример из моей жизни, то есть мы все выходцы из Энса, да, то есть нас обучали одинаково, мы лечили одинаково, лечили правильно. Uh -huh. У меня был там хороший коллега, товарищ, мы там смеялись над тем, что там берут инсулин, допустим, утром натощак, он уходит в другое место, переобучается, я не буду специально сейчас называть. Все эндокринологи прекрасно понимают это. И заводит свой блог, слава богу, что там мало подписчиков, да, и я надеюсь, что будет долго еще а, И хотя бы те 20 лайков, которые он набирает, пусть 10 — это его семья, а 10 ведь читают знаешь, его mm. и верят ему. А, он там пропагандирует добавки, ну, БАДы, допустим. Топит за то, чтобы всем издавали инсулин, хотя я топлю абсолютно за mm. другие вещи. И ты думаешь, знаешь, такой риторический вопрос, когда люди сворачивают не туда. И, наверное, все таки как ни крути, это финансовое заинтересованное. Я не думаю, что он верит в это. Я, я больше, чем уверен, что он ну, как бы в это не верит.
1: Но финансовая заинтересованность, ты имеешь в виду, э, компании какие-то платят за то, чтобы он БАДы их продавал?
0: Ну, возможно, да. Нет, но и привлечь людей, понимаешь, хайпануть на э, мракобесии проще, мы это понимаем.
1: Слушай, ну Докмед сейчас тоже так прям популярен. Но... люди прям любят, ну, лю сейчас вот какие-нибудь взять блоги, там на Мачиманту, в Телеге, у них огромный блог по докмеду, где журналисты рассказывают об этом, обо всем кучу народу читает.
0: Но и при этом не забывай, что все-таки пропорции не сохранены, вообще не сохранены, то есть у тебя а. докмед. Популярных докторов там, 20%, 80% – это мракобесы, которые постят инновационные посты, инновационные в кавычках, да Добранный. и это разлетается просто по сети, и люди потом исключают глютен, молочку и так далее.
1: И... Я думаю, нам все-таки надо об этом поговорить, об этих мифов, да? мифах, которые касаются именно эндокринологии, наверное, ага. прям, чтобы топ какой-то построить, может быть основные мифы по эндокринологии, касаемые там всего, что ты знаешь? Ну, первое
0: самое главное, самое востребованное – это ожирение, безусловно, uh -huh. да, то есть, если говорить сухими цифрами общей статистики, 97% ожирения, избыточного веса – это, как ты думаешь, что? Макдональдс. Uh, ну, естественно, да. А это KFC иногда бывает тоже. Это наеденные килограммы. Ну, mm -hmm. то есть, как ни крути. То есть, человек ест больше калорий, чем он mm -hmm. тратит, отсюда идут лишние килограммы. Самая популярная фраза на моих приемах, чтобы ты понимал, это «ничего не ем, а толстею». Понимаешь? Mm -hmm. И поначалу, когда ты такой холеный еще докторишка, который только выпустился, ты в это искренне веришь. Понимаешь, я там первые mm -hmm. два месяца вот такой список обследований был, исключая синдром Кушинга, гипер, там, пролактиномию и так далее. Сейчас, когда с опытом ты уже понимаешь, что тут достаточно одного анализа крови на ТТГ, mm -hmm. и самое тебе рекомендации, рекомендация – это меньше есть, больше двигаться, да. И как же круто на этом делать деньги, да? То есть mm -hmm. когда люди ведь людям очень горько осознавать, что это результат их, ну вот такой жизни. жизни, результат mm -hmm. образа жизни, да. Это может быть широкая кость, это может быть гормональный дисбаланс, это может быть генетика, но только не Макдональдс. Понимаешь, да? У меня так именно. И есть такой запрос, да, есть mm -hmm. запрос, что реабилитируйте меня, mm -hmm. это не я. Они приходят к anti-age привентэч, я это так называю. Им говорят, доктор тупой, потому что mm -hmm. он типа лечит по советским методикам. Это mm -hmm. все инсулинрезистентность. Пациент выдыхает, доктор в его глазах становится богом. Mm -hmm. Видите, это не я виноват, это инсулинрезистентность. Значит, ну Гарабадов, естественно, которые от инсулинорезистентности назначается mm -hmm. всем подряд сейчас метформин, все пациенту создается имитация такое лечение, да, он принимает. Ну и параллельно,
1: наверное, диеты все равно какие-то, да, чтобы ну, какой-то эффект был.
0: Ну, в основном это диета, исключите молочку, глютен, как я уже говорил, который не имеет никакого смысла абсолютно. То есть и собственно пациент счастлив, потому что пришел такой запрос. Вот у меня даже был случай, у меня было был один случай синдрома Кушинга, это был второй месяц моей уже практики такой. Там пришла пациентка, 27 лет, и я, проходя мимо своей вообще, своего кабинета, я ее увидел сдалека. И ты понимаешь, да, насколько был уровень вообще подготовленности, что я понял, что это кушинг. Вот угу. просто идя по коридору, подхожу к ней, счастливый, что. Ну, это вообще клиническая удача поймать кушинга на втором месяце вообще своей работы. Я счастливый подхожу к ней, вы ко мне. Она говорит: нет, я к очереди к гинекологу, у меня, менструации пропали. Я говорю, кажется, говорю, вам ко мне. И она смотрит на меня с диким ужасом, понимаешь? Я говорю заходите и то есть мы ее обследовали синдром Кушинга был подтвержден чтобы ты понимал мы удалили там опухоль надпочечника и она похудела на 25 килограммов. И угу. вот тут действительно ты ничего не ешь, отвластяешь, потому что серьезное заболевание. Но и это редкость, прям. А это прям редкость, это была прям больная, большая удача, и я просто понтовался этим среди своих коллег там, очень долго. Фотку да, сделал. Да, да. А потом ты понимаешь, был шквал ее подружек ко мне угу. на прием, потому что я чудо доктор, который так смог похудеть там, Иванову, угу. и мы обследовались, и не, не было ничего печальнее их лиц, когда они узнавали, что они здоровы нет опухоли. Да, у вас <связненно> нет опухоли, к сожалению, и... <связненно> <связненно> поэтому вот вот это мракобесие, к сожалению, <связненно> С ожирением сейчас играют очень очень просто и к сожалению люди ведут, знают. Ну и
1: плюс это же вообще, мне кажется, большая часть людей страдают от части каким-то вариантом ожирения. Да, да, сейчас это, ну это. Но больше 50%, процентов, мне кажется, сто процентов людей да. какое-то есть. А, мы тогда что-то исследовали, помнишь, я же с тобой индекс массы тела. И я вообще к своему э, какому-то удивлению, наверное, обнаружил, что у меня не ожирение, а вот этот пред, как это называем, предожирение. Mm -hmm. Ну как это называется-то? Так называется.
0: Избыточная масса избыточная тела. Избыточная
1: масса тела, да. Вот. И мне вообще вот интересно, конечно, как это работает. То есть они приходят, да, эти люди, им говорят, у вас там избыточная масса тела, э, mm -hmm. там, ну не знаю, или ожирение. И, и что? И, они, и говорят, вот вам надо... Значит, это не вы виноваты, а это виноват, инсу, виноват инсулинорезистентность. Резис, То есть человек, как он говорит? Мне просто непонятно, это сама система того, как человек не догадывается, что он жрет Макдональдс. Просто я точно знаю, что я его жру.
0: Нет, смотри, ну... Ты как бы, ты уверен, что ты ничего не ешь, правильно?
1: А как можно быть уверенным, что нет?
0: Не ешь? Это ты, ты объективно к этому подходишь. А ну, есть большая когорта людей, которые искренне верят. Я не говорю, что они врут, да? угу. что они мало едят, что они много двигаются. Угу. И в их понимании какой-то диссонанс и вес стоит. То есть часто очень идет такая фраза, что вес отдельно, я отдельно. Да? То есть вес – это независимый от меня угу. какой-то субстрат такой метафорический. Такая диссоциация вообще просто. Да, да. И как бы что угу. говорю я искренне, что, сори, но гормональных причин нет, Поэтому здесь приносите дневник питания, мы с вами обсудим его подробно, mm -hmm. там физическая нагрузка, там, 10 тысяч шагов в день, да, допустим, но это все рекомендации такие классические, без мракоб... не мракобесные, и да, где-то непопулярные. Если ты приходишь к превентейдж-врачу, mm -hmm. тебе начинают пудрить мозги, просто начиная со входа, да, кричать о том, что я вижу у вас, там, допустим, признак инсулинорезистентности. у пациента глаза как у жабы, понимаешь, становится, что первый mm -hmm. раз в жизни они слышат инсулинорезистентность их запугивают понимаешь назначают план обследования причем в эндокринологии план обследования это как раз к гипердиагностике очень легко попасть и найти вот показатели которые будут выше референса да mm -hmm. и Красная, выделена красным цветом галочка, она очень пугает пациентов, да, допустим. Вот видите, у вас повышенный антиселак а, Никого не интересует, что антиселак -ТПО могут быть повышены в норме, да? Видите, у вас повышенный инсулин. Никого не интересует, что инсулин – бесполезный анализ, и что у пациентов с избыточным весом он будет повышен. У вас там индекс хома, который абсолютно не сейчас, да, mm -hmm. и он не должен применяться. Ну, в общем, куча-куча-куча вот этих различных запугивающих пунктов. А, выставляется какой-то диагноз, и этот диагноз пытаются лечить. Хотя база должна быть в модификации образа жизни. Это, это основа, золотой стандарт лечения. Просто к этому мало кто готов.
1: Ну это, блин, еще, кстати, мне кажется, что очень много людей может приходить ведь с расстройством пищевого поведения. Я вот сейчас задумался, что, по идее, если человек не осознает то, что он много ест, это, скорее всего, какое-то расстройство пищевого поведения, и здесь вообще нужен, ну, типа, психиатр. Психолог, всего. психиатр, да, конечно, да. да. Часто да. ты отправляешь куда-то.
0: Вот кстати, это хороший момент, я это ни в коем случае не отрицаю, это есть, и к расстройствам пищевого поведения очень часто приводят как раз-таки запреты, да? то есть, когда продукты начинают делить на плохие и хорошие, а, те, которые есть, нельзя категорически, люди там <coughs> плачут в надежде съесть там булочку, хотя mm -hmm. а там вот вы синабоны ели сейчас, ничего страшного в этих синабонах нет, на самом деле, можно разрешить пациенту съесть синабон, никаких запретов. Предов. когда тебе запрещает все на свете, это и провоцирует расстройство ну, пищевого поведения. Я не отправляю по одной простой причине, я в поисках два года адекватного специалиста. Доверить своих пациентов мракобесам нет. А найти адекватного пока так не получилось, к сожалению.
1: Угу. Но ты хочешь найти прям психиатра, который? Я занимается... бы нашел прям психиатра. Что психиатра я вот пока тоже не знаю. Ну хотя бы психолога,
0: но и таких нет. Психолога мы тебе дадим. Хорошо.
1: Так, ну, окей, это первое, да, это, это ожирение, и, конечно, я даже немного завидую людям, мне кажется, которые говорят, что они не знают, что они... Потому что я уверен, что я очень много жру, я вообще, наоборот, удивляюсь, что выдерживает мой организм, потому что мне кажется, что у меня какое-то тело огра. Я съедать могу на какое-то невероятное количество еды, и потом мне, конечно, бывает плохо даже, но в целом... Почему-то нету вот какого-то такого, ну, то есть я не расплываюсь и не расползаюсь особенно, но это, видимо, до поры до времени, конечно. Когда Какие ваши годы? Когда-нибудь, да. да, я к тебе обязательно приду. Давай дальше, что еще кроме, кроме ожирения, такого самого мракобесного, может, какой-нибудь мракобесный диагноз?
0: ну, наверное, мракобесие встречается еще в лечении заболеваний щитовидной железы, uh -huh. потому что самое, наверное, мракобесное, что есть, это, ну, такое очень популярное, это лечение субклинического гипотиреоза. Uh -huh. ну, то есть гипотиреоз, наверное, для, тут же и простые, да, слушатели да, есть, в, основном. Да, в основном. То есть гипотиреоз – это заболевание, при котором щитовидная железа начинает меньше выделять своих гормонов, да, гормоны щитовидной железы, там, Т3 и Т4, они необходимы вообще каждой клеточки нашего организма, и они нужны для нормального обмена веществ. Ну, то есть mm -hmm. бывают такие состояния, когда щитовидная железа начинает работать хуже, гормонов вырабатывается меньше, ну и, соответственно, если, можно так сказать, по-простому, организм испытывает вот, дефицит энергии, то есть вялость, общая слабость, выпадение волос, может быть, там, изменение настроения. И все это диагностируется по анализам, и анализы здесь, которые будут свидетельствовать да, как бы о гипотереозе это когда ТТГ высокий у нас, потому что ТТГ – это гормон гипофиза, он, как правило, должен быть больше 10, и тогда мы можем скорее mm -hmm. подтвердить диагноз уже сразу. Т3, Т4, ну, Т4, как правило, снижается, и повышается антителак ТПО. Mm -hmm. И вот эта триада, как бы такая, да, по анализам, она подтверждает этот диагноз. Но бывает... И вот здесь, в этом случае, назначение гормонов скорее оправдано. Да? Оправдано на 95%. Мы можем сразу давать mm -hmm. пациенту тироксин на пожизненную терапию, и все будет прекрасно у него. Что бывает сейчас, когда приходит пациент, допустим, а у него ТТГ 4,5% при норме там, до 4. Да? Mm -hmm. Эта ситуация называется субклинический гипотереоз потому что щитовидная железа вырабатывает гормонов столько, сколько нужно, просто ну, по каким-то причинам повышается чуть-чуть ТТГ. И многие да, там, специалисты лечат, к сожалению, не пациента, а анализы. Потому mm -hmm. что пациент приходит и говорит, я чувствую себя прекрасно, я вообще... Ну, а, просто ну, это, это в том случае, если он себя хорошо
1: чувствует. Но например.
0: даже ты знаешь, если они приходят и говорят, что мы вялые уставшие, мы все-таки не будем это связывать. Скорее, скорее не будем, потому mm -hmm. что ну, я тоже вялый уставший от своего образа жизни, да. Но мне не приходит мысль, что это все щитовидка. И mm -hmm. как бы ТТГ, наверное, 4,5, если женщина не беременна и не планирует беременность, я направляю на динамику. Потому mm -hmm. что посмотреть через там, 3 месяца и очень часто. ТТГ приходит в норму. Как бы в данном случае лечить сироксином ничего ну, mm -hmm. не нужно спешить я просто люблю в плане диагноза особенно при назначении терапии а терапию мы сами знаем мы назначаем длительно потому что у нас нет там практически курсовых каких-то приемов препаратов я люблю убедиться в этом на сто процентов но мы привязываем но так то или есть ]наче. это же
1: получается что произошло какой-то скорее всего воспалительный процесс да с чем это связано почему пожизненная терапия Или это может пройти в какой-то момент
0: а ты имеешь в виду субклинический гипотерез когда чуть-чуть повышается если ТТГ. вот
1: прям нормальный, клинический.
0: Ну, причин как таковых нет. Ну, то есть, а, то есть вообще никто не знает, а почему угу. возникает аутоимунотередит. Угу. И пройти это скорее не может уже. То есть ТТГ, угу. если у нас 20, ну тут очевидно, что пациент нуждается в терапии.
1: Угу. И то есть процентов, ну, что это будет на пожизненной да, терапии. Ну, да. угу.
0: вот так оно и есть.
1: Короче, если субклинический, то ничего назначать не должны. Врачи. Да, если
0: Особенно. это еще раз не беременная женщина mm -hmm. и не та, которая планирует беременность. Вот им, им нужно назначать. А почему? Ну, дело в том, что когда пациентка, допустим, забеременеет, особенно на первых этапах, там, первый триместр, да, происходят важные там, физиологические изменения, особенно то, что у ребенка у плода начинает формироваться нервная система. И mm -hmm. в этот момент гормоны щитовидной железы, они крайне необходимы. То есть это критически важное значение имеют. Плюс к тому, что на начальных этапах у плода нет щитовидной железы, полностью mm -hmm. его обеспечивает мать, да? Именно а, поэтому мы так... И
1: поэтому нужен, нужно побольше. Вообще, да, чтобы... да.
0: Мы щепетильно очень к этому относимся, потому что женщине хватит гормонов. А вот хватит ли ей и ребенку, это большой вопрос. Поэтому mm -hmm. здесь мы, конечно, должны проявлять свою осторожность.
1: Лучше закинуть uh -huh. немножечко. А вот по витамину D. У uh -huh. тебя был, я видел пост. Эм, насколько действительно оправдано... Я, наверное, уже кучу раз у всех это спрашивал, но у тебя все-таки это очень связанная с твоей специальностью такая история. Насколько оправдано, вот сейчас все его принимают. Каждый день я сам даю, значит, тысячу международных единиц деткам, и полторашечку мы съедаем с женой каждый. Ага.
0: А, нет, это оправдано. Да, то mm -hmm. есть профилактические дозы, они показаны, в принципе, всем, и тут, наверное, польза превышает риск. Другой mm -hmm. вопрос, сколько инсинуаций с витамином D, понимаешь, mm -hmm. им лечат сейчас все, им лечат и шизофрению последней степени, mm -hmm. им лечат ожирение, mm -hmm. и витамином D сейчас mm -hmm. лечат, извини, там, геморрой, понимаешь, пытаются mm -hmm. лечить, и вот, казалось бы, витамин D это сугубо эндокритологическая, да. Это
1: ты, я надеюсь, шутишь или нет? Ну,
0: все, что сейчас, слушай, сейчас говорят: там женщина, которая не может а, забеременеть полгода, угу. ей говорят, из-за низкого витамина D, да, и женщина угу. теряет время, вместо того, чтобы пойти к репродуктологу, угу. она поднимает. Витамин D, понимаешь, хотя у нее 20, и многие сейчас э, сообщества пришли к выводу, что 20 это в принципе неплохо, и угу. говорят, нет, нужно до 60, вот 60, и вы забеременеете 100%, угу. ну это потеря времени просто.
1: Ну и передозировки еще бывают, я так понимаю. Да, но Реш...
0: это все же ре реже, но угу. учитывая, как сейчас многие любят повышать витамин D, я думаю, что не за мы. Угу.
1: Ну окей. И я так понимаю, что лечится это обычно, если прям какой-то сильный дефицит, то это лечится недолго, то есть до двух месяцев. Да, ну то есть максимум мы назначаем, допустим,
0: по 7000 международных единиц каждый день в течение двух месяцев. Потом mm -hmm. передаем витамин D, если он в, дефиц... ну, в дефиците находится, если мы его повысили, затем идут просто профилактические дозы, там можно принимать mm -hmm. один раз в неделю 30 капель и жить счастливо.
1: Представляешь, как вот мракобесы, они живут на всем, да? То есть что-то модненькое появляется такое... Да. Витамин D ведь, ну, 10 лет назад вообще никто не говорил про витамин D. Никто даже не знал, мне кажется, что есть какой-то витамин D. Так все причем... знали витамин С только? Ну, да, но
0: витамин D, хотя, понимаешь, намного интереснее работать с ним. У него есть там доказательная база очень такая широкая, сейчас она увеличивается, все больше и больше открытий делать делает. Но другой момент, нужно запудрить мозги, что Аквадетрим за 200 рублей это полное фуфло. И только с того сайта, только, если вы используете это промокод будет эффективнее и как бы пейте и радуйте жизни. Вот это другой вопрос.
1: Не, ну, наверное, с нашей с тобой аудиторией все-таки мы бы, наверное, на этом особо не заработали, а вот если у тебя миллион подписчиков, то Ну,
0: почему? Наоборот, мне кажется, это аудитория, которая тебе доверяет. Если я с ним над головой выйду в сторис и скажу, что промокод доктор Хан, коли кальциферол, то есть витамин D только этой фирмы и угу. только в комбинации с введением промокода жизнь ваша будет прекрасна я
1: думаю что немножечко поднимешь день, деньжат даже немножечко. ну ладно это топ два* что еще молоко
0: да? Ну да. Что с молоком вообще? Да Какие вообще с то... питанием, про -про -про... знаешь, мракобед... ну, если уж мы говорим угу. про диетологию, то, наверное, сейчас куча еще и мракобесных схем питания. Да? А Им... почему
1: вы вообще так на молоко напали? Что с ним не так? Ну,
0: честно, я в какой-то момент погрузился в этот, а, да, в этот вопрос, там, <сурас> что якобы молоко – это исторически не наша еда, что теленок, по-моему, может а, ест до какого-то, пьет молоко до какого-то периода, mm -hmm. а потом и прекращает, и что люди mm -hmm. тоже должны прекращать. Ну, как бы у теленка просто копыта, да, там mm -hmm. недавно вот, а, Бурлаков Александр читал его пост тоже, поэтому он не может mm -hmm. просто выдавливать молоко, да. И на самом деле чушь полнейшая, mm -hmm. ну, то есть исключить молочные продукты – это… Это так делать не нужно. Угу. Это прекрасные продукты. Это основные, основной источник кальция для женщин, особенно, которые, знаешь, факторы риска, у которых есть остеопорозы, допустим. Почему мы должны им отказывать в таком прекрасном продукте?
1: Ну да. А еще какие-то есть продукты, да, на которые прям особенно нападки совершают Ну, глютен ну, это, это а, прям глютен. классика, а, да, Глютен жанра. вообще везде есть, я так понимаю, практически ведь.
0: Ну, глютен, да, это в основном злаковый, и якобы, что он... Ну, как сюда вообще историю привязали, это потому что пациенты с целиакией и с mm -hmm. глютен, да, энтеропатиями различными, у многих есть непереносимость, и э, эти заболевания, они имеют аутоиммунную природу, и якобы хронический аутоиммунные середит тоже имеют аутоиммунную mm -hmm. природу. То есть вы хотите снизить воспаление в организме, исключаете глютен, да? Но по факту исследования проводились такие, mm -hmm. и абсолютно все, были в прах ну, То есть виновата
1: иммунная система, скорее всего, просто, да, типа?
0: Ну да, но просто нет связи глютена и иммунной mm. системы,
1: да, вот. Ну mm. вот я и говорю, да, что как, как, как к этому... Мне вот больше всего, конечно, интересно, как, как объяснить пациентам вообще без вопросов, но как эти люди себе это все объясняют? То есть когда у тебя есть какое-то клиническое мышление, когда ты читаешь учебники э, и вообще какую-то научную литературу, то по идее, ну, либо ты прям вот знаешь, что ты наебщик, но ты э, как-то с этим живешь, э, либо ты... Ну, я не знаю, что Тупой шарлатан, да, или ну, да. Глупый, скорее. Ну, не то, что шарлатан, но одно дело шарлатан, да, это, это хотя бы... Оправдывает. А, оправдывает mm -hmm. твои, да, твои методы. Ты, ну, скажешь себе, ну, я как бы, я понимал, да, вот я как обманываю людей. А когда ты не можешь себя сказать, это веришь исключительно, да, вот в, в эту во всю историю, то это, конечно, потом в какой-то момент, ведь в любом случае произойдет какой-то сдвиг ты поймешь, но как-то тебе придется самому себе доказывать, что...
0: Ты уже не можешь просто но Ну не можешь да, уже, да, да вот я да. на эту тему
1: недавно прям думал, как же это вот так вот, ти... ну это же тяжело очень, действительно. Я вот из гипноза так уходил, например. То есть я учился очень долго, кучу денег слил на все эти гипнотические там моменты, и в какой-то момент, ну просто я понял, что те 20 источников, которые я могу показать и сказать, вот, ребята, это доказывает эффективность гипноза, но они либо очень старые несостоятельные, либо новые, но с учетом там, того, что в каждой группе по 15 человек, и это ну, абсолютно я же другим таким статьям не верю, почему я вдруг вот в это поверю. И я ну, в какой-то момент просто решил, что Х хватит с меня этого и не стоит там прям держаться да, за, за какую-то одну методику ну все ну она как бы больше не работает для меня а, почему так не происходит в большинстве случаев мне непонятно потому что ну, объективно я не думаю что такие тупые прям вот прям глупые люди Yeah, ну, слушай, это,
0: мне кажется, это такой формат людей определенный, которые верят в это. Ну, допустим, ты пришел на какой-то семинар, да, где mm -hmm. вокруг тебя такие же сектанты, а, и, выходит, и выходит там человек, у которого миллиард званий, да, mm -hmm. там, не знаю, выпускник какого-нибудь Дамблдора, там последовать, там еще кого-то, ну, то есть навешали ярлыков mm -hmm. звания, у тебя развесились уши, Тебе, ты, дальше ты можешь транслировать все, что угодно. Люди будут записывать, записывать диктофон, снимать слайды, понимаешь? И все, им один, наверное, из тысячи полезет в эти источники смотреть, что да, как бы mm -hmm. это все не на людях было, а на кроликах. Как бы, ну и. Знания есть, и все. А
1: другой, который полезет, он скажет, ну, на кроликах же было.
0: Доказали, да. 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 Люди, и ведь почти кролики. Все мракобесие-то, оно строится на чем? Оно же строится на биохимии. Ну, как бы ты не замечал вот эти моменты, что биохимически, допустим, давать селен, mm -hmm. а, если объяснять, да, допустим, пациентам, что селен не нужен как добавка при аутиммунотериодите. А ведь биохимически объяснить это действительно круто. Селен участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, mm -hmm. но с точки зрения медицины клинической, не факт, что добавка селеном как-то поможет. Поэтому uh -huh. вот здесь есть оправдание биохимическое. Ну да,
1: нет, в этом случае, кстати, да, потому что ты же будешь думать, ну ладно, сейчас, видимо, будут следующие исследования, да. они что-нибудь еще докажут. Да, согласен Мы с тобой. Мы идём
0: на опережение как бы таким
1: образом. <смех> Блин, ну, конечно, мне кажется, вот реальной эндокринологии это прямо очень много, да, вокруг тебя всего этого Бракобесик крутится. каждый
0: да. день. Ну, то есть, каждый день я чаще отменяю и доказываю пациентам, что это ересь то, что вы сейчас. Uh -huh. Потому что еще раз говорю, да, лечить норму в эндокринологии, как два пальца мы mm -hmm. сами знаем, что. Это.
1: Ну, то есть, тиреоидит, смотри, мы с тобой разобрали тиреоидит. Давай будем разбирать какие-то заболевания uh -huh. и параллельно там какие-то мракобесные истории. Тиреоидит, это, ну, типа, условно говоря, наш организм почему-то начинает убивать свою щитовидную железу, и нам нужно помочь, чтобы то, что она не вырабатывает достаточного количества гормонов, дать ей немножечко гормонов, чтобы все было хорошо. То есть, есть, соответственно, вот... кроме гормонов ничего здесь делать не надо.
0: Абсолютно. То mm -hmm. есть вам дается тот гормон, который в норме должна вырабатывать щитовидная железа, под контролем ТТГ подбирается нужная, нужная доза, и дальше вы полностью здоровы. То есть mm -hmm. ваша жизнь а, никак не уменьшится, и умрете вы, как все порядочные люди, от инфаркта или инсульта где-то 8-90 лет. Ну, то есть на прогноз жизни это никак не влияет, абсолютно точно. И мракобесие сразу, да, раз мы уже говорим про это, это, во-первых, мысль, что от гормона щитовидной железы, от тироксина, ты будешь Поправляться, потому что mm. есть такая установка, гормона зло. Нет, от этих гормонов вы не будете поправляться, даже наоборот, можете чуть похудеть. И второй момент это то, что при заболеваниях щитовидной железы нельзя делать там массажи, всякие косметические процедуры, загорать и так далее. Это тоже все чушь всё можно. полная. Можно все в Настас. рамках закона.
1: Ребята, все можно. Поехали дальше. Сейчас окажется, что и при сахарном диабете все можно, а мы с вами думали. Ну давай, кстати, сахарный диабет Почему-то сейчас, кстати, как-то вектор внимания ушел в щитовидную железу И от сахарного диабета все немножко отстали Хотя, мне кажется, вот какое-то время назад это был топчик такой Очень популярная тема И все у пытались найти сахарный диабет Все боялись очень сильно сахарного диабета Сейчас как-то не очень уже Но, тем не менее, насколько это вообще частое заболевание? У кого процента людей оно бывает?
0: Слушай, ну это частые заболевания, порядка 500 миллионов людей вообще во всем мире. Там, и по прогнозам это все будет расти и расти. Mm. Но, учитывая, что м, людей, пожилом, людей пожилого возраста становится все больше, yeah, а сахарный этого. диабет второго типа, конечно, это то, что поражает как раз пациентов старшего возрастной категории. Mm. Это, это часто, это серьезно. И вот в этом плане, к сожалению, вот парадокс, что диабетология она идет вперед, и в России в том числе. А лечение пациентов прям сильно отстало. То есть я это понимаю сейчас на своих приемах. В России? А, ну, вообще? даже не в России, в Москве еще более-менее, наверное, в глубинках это совсем беда. А почему? А, ну, финансирование, наверное. Потому что там люди до сих пор принимают, допустим, манинил. Да? Это а -а 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 -а. просто в
1: смысле, что нельзя достать лекарства? Ну, им выдают в uh -huh.
0: поликлиниках все то, что есть. Да? Иногда это просто печальная терапия. Ты понимаешь, а если что сами тебя... покупать, это дорого?
1: Ну Прости, это... что я перебиваю, но просто тут очень...
0: Ну, слушай, в плане цен у меня всегда такой тяжелый вопрос. Допустим, для меня там купить саксенду, если она мне нужна, да, это самый дорогой препарат, наверное, сейчас есть, там он стоит порядка 25 тысяч в месяц, наверное, я бы, я могу себе позволить, но я не могу ж проецировать как бы свои финансы ну, да, 25, на других. 25,
1: да, это врезание средней средняя зарплата. Да,
0: да. и человек. тут для людей, у которых там, ну, не знаю, за тысячу рублей mm -hmm. тебе кажется, что ну ок, а ну пациенты говорят, что блин, давайте что-нибудь дешевле, потому что, да, дорого. И, и я понимаю, потому что ну, уровень 25, в нашей стране, ты сам понимаешь,
1: это... Ну а смотри, то есть финансирование идет на какой-то дешевый препарат. А чем этот дешевый препарат? Хуже, чем... Но ну, вот смотри, ты назвал.
0: сахарный диабет вообще в целом, это когда мы лечим пациента с сахарным диабетом, мы должны подойти системно, не всем давать шаблоны одни и mm -hmm. те же препараты, а оценить сопутствующие заболевания, ну, допустим…
1: Давай тогда сначала начнем, что такое вообще сахарный диабет, вот люди наверняка многие не знают.
0: Ну, основным фактором риска по развитию сахарного диабета является, конечно, избыточный вес и ожирение, то есть, mm -hmm. поэтому тут, наверное, сразу скажу свою позицию, в отношении бодипозитива, и когда пишут там «this is healthy», да для меня это вызывает полный ужас. Это не может быть здорово. А, любое ожирение, оно рано или поздно приведет к развитию каких-то осложнений. Mm -hmm. Поэтому... Да, что, чтобы снизить риски развития сахарного диабета, снижайте вес, это очевидно. Но вообще чуть-чуть, если затронуть патогенез, вот здесь влияет инсулинорезистентность как раз. И в непревратном его, понимании этого термина, а вот в самом таком научном. Mm -hmm. То есть, когда у нас в норме мы едим еду, mm -hmm. повышается уровень глюкозы в крови, и это не есть норма, вырабатывается инсулин. Инсулин – это как такие ключики, которые открывают дверцы, да, там в, в основном в печень, в мышечную ткань, в жировую ткань, глюкоза туда уходит, и уровень глюкозы в крови нормализуется. При сахарном диабете из-за того, что возникает, как правило, больше жировой массы, инсулин вырабатывается, он есть, да, и, но ключики не открывают дверцы, то есть они работают плохо. И глюкозе некуда деться, по Hamm сути, и mm -hmm. у нас повышается уровень сахара в крови, <с ¡aring>
1: глюкозы в крови. A, а если ты качаешься, много у тебя прям мышцы требуют это но работает в эту сторону. В таком времени? случае,
0: конечно, любые физические нагрузки они снижают да, инсулинрезистентность, если мы не говорим про какие-то генетические формы. Mm -hmm. Потому что существует тоже и генетическая инсулинрезистентность. Ну и, собственно, вот это, наверное, основной эффект как бы аспект что сахарный mm -hmm. диабет возникает из-за неправильного вообще образа жизни в целом и конечно важно выявлять не только диабет не только когда пациент приходит к тебе на прием и у него глюкоза двадцать пять тут очевидно, что пациент длительное время, может быть, лет 5 находился в жуткой декомпенсации. Mm -hmm. да? Важно выявлять также и преддиабет, то есть у пациентов как раз с факторами риска. С ожирением, допустим, важно взять как минимум два анализа, это глюкоза и гликированный гемоглобин. Mm -hmm. а, глюкоза – это вариабельный показатель, то есть сегодня она 4, завтра она 5, да? а послезавтра она 7. Ты вот сказал, что натощак
1: еще нельзя брать, да? Почему? Надо Ты вот... что-то сказал, что взяли натощак глюкозу и да. там что-то... Или Нет. это я перепутал с чем-то? Ты, наверное, сейчас. с
0: инсулином имеешь в
1: виду. Да, а, инсулин ты сказал. Да, да. да. да.
0: Угу. Ну, то есть вот глюкозу нужно взять и угу. гликированный гемоглобин, показатель, который отражает средний уровень глюкозы за три предыдущих месяца. Угу. И вот эти показатели могут нас натолкнуть на мысль, что есть какие-то начальные да, там, изменения в углеводном обмене, и мы можем назнач... рекомендовать пациенту а, сделать глюкостолерантный тест с нагрузкой. Угу. И вот по результатам вот этих всех да, показателей можем уже сделать заключение: есть диабет или есть преддиабет. И а то в и каком то нужно. Вот
1: это все уже надо делать, потому что вот, например, там доктор Утин сказал, что с 30 до 40 вот «Будь добр и следуй свое сердце», потому что это поможет тебе выжить с 50 до 60. Вот в данном нет, случае... здесь,
0: здесь нет, наверное, таких как бы, моментов. Единственное, что, конечно, с возрастом мы будем более насторожены в этом mm -hmm. плане, но и, допустим, я часто диагностирую диабет у пациентов, у которых нет лишнего веса, mm -hmm. и при этом им, там, допустим, 40 лет. Хотя это молодой возраст, такой средний mm -hmm. возраст все таки для сахарного диабета. Был пациент, который имел ожирение там, третьей степени, ему было там, 19 лет, это был сахарный диабет второго типа, да, не mm -hmm. первого, поэтому здесь смотрим на пациента, оцениваем факторы риска
1: и уже принимаем решение. Ну то есть вот, например, я к тебе приду, или мне нужно, вот в моем возрасте с моей комплекцией нужны прям обязательно жалобы, или вот типа лучше проверить, все равно, если я, допустим, да ну, никогда я не проверял, мне кажется,
0: скрининговую, почему бы и нет? Сдать mm -hmm. глюкозу глюкированную, но это не так дорого, mm -hmm. то есть глюкозу, а ты сказал
1: за 3 месяца это что
0: значит? А, ты сдаешь? Вот смотри, допустим, у тебя есть ожирение второй степени. Mm -hmm. Ты сдаешь анализ крови на глюкозу до 6,1 одного норма спокойно, абсолютно мы можем. Да, там в Америке чуть другая норма, но ну, не важно, даже по нашим рекомендациям. У тебя глюкоза там 5 и 4. Я делаю вывод по этой цифре, что все окей, но приходит в твой уровень гликированного гемоглобина. то есть это показатель. <связать> который отражает твой средний уровень глюкозы за 3 месяца. А, у все, нас понимаю, есть все. гемоглобин, и вот представь, что он засахаривается, да? то есть ты когда варишь варенье, допустим, с клубникой, да, ты кидаешь до сахара, <связать> ты достаешь клубнику, она засахарена, и вот мы оцениваем, насколько гемоглобин у тебя засахарен, да, по <связать> сути. <связать> и, Слушай, и... как
1: ты хорошо объяснил, у меня всегда такая сложная формула была в голове, а <связать> не, Я же преподавателем работал к 7 к вам лет,
0: и то есть я смотрю на этот показатель, а у тебя, допустим, Допустим, мы диабет ставим 6,5 и больше, когда гликированный гемоглобин, по американским рекомендациям цифра 5,7 и ниже считается нормой. А я смотрю на твой гликированный, и он у тебя 6, допустим, да, и здесь я оцениваю, конечно, больше гликированный гемоглобин. Mm -hmm. Я понимаю, что он засахарен, клубника твоя засахарена больше, чем нужно, да, mm -hmm. я назначаю тебе глюкоз-толерантный тест, и вторая точка после того, как ты выпил глюкозу, она у тебя, допустим, там 9, mm -hmm. должно быть 7, восемь и ниже. Я делаю вывод, что у тебя есть преддиабет. Понимаешь, mm -hmm. да? То есть три точки, и глядя на них, ты должен клинически подумать,
1: поразмыслить и факторы риска оценить. Реально интересная, крутая штука. Да, вот у нас, конечно, в психиатрии э, вот с этим беда прям. То есть у нас э, ты ставишь диагноз только на основании анамнеза. И, соответственно, это, конечно... Очень усложняет диагностику и даже международная классификация болезни вынуждена меняться в психиатрии чаще, типа, чем в других специальностях, потому что, ну, хоть как-то немножечко это приблизить какой-то реальности. Так, окей. А... Теперь давай людям объясним, что такое вообще первого типа и второго типа. Ну, там, патогенез ну, немножечко, может быть, да, но самое главное, что вообще происходит?
0: Ну, при втором типе, в принципе, я вот все то, что сказал, да, про там
1: ожирение. ключи,
0: ожирение и так далее, это второй тип в своей массе. Первый тип, э, это совершенно, во-первых, два разных заболевания. Первый тип – это аутоиммунные заболевания, когда к бета-клеткам поджелудочной железы. В общем, у нас есть поджелудочная железа, и она, это орган смешанной секреции, мы это знаем с тобой. Она, выделя... она участвует как в желудочно-кишечном тракте, то есть одни рабочие, по сути, выделяют ферменты, которые переваривают еду, а другие рабочие, они вырабатывают инсулин. Да? и вот против этих рабочих которые вырабатывают инсулин приходят да, типа рейдеры и их выталкивают с поджелудочной железы mm -hmm. их убивают и инсулин в организме вырабатывать некому да? и э, пациенты с сахарным диабетом первого типа остаются полностью без инсулина и тут единственное лечение это назначить инсулин. им инсулин да. Вот, собственно. Mm -hmm. ну, это аутоиммунное заболевание, и поэтому часто возникает оно в детском возрасте, подростковом, и ну, там, в 27 лет тоже выявить диабет первого типа, это становится нормой.
1: А, то есть даже так. А почему так повторяется?
0: Ну, это все индивидуально, ты сам понимаешь, что иммунология и вообще вот эти вещи, они очень сложны для понимания.
1: Ну конечно, да. Ну, то есть, типа суть в том, что это влияет и экология, и там образ жизни, и курение, и наследственность. и наследственность, и, да. и, и все остальное. Ну понятно. Так, ладно. Соответственно, с сахарным диабетом есть ли что-то, как пытаются обмануть людей с сахарным диабетом?
0: Но сейчас диагноз, конечно, ставится преддиабет. Uh -huh. Всем тем, у кого повышен инсулин. Конечно. Это прям больная тема. А, к сожалению, кровью просто на моем сердце выжина, понимаешь. Uh -huh. И всем берут инсулин. Инсулин часто бывает повышен. Объясню всем, почему не нужно сдавать uh -huh. анализ крови на инсулин. Эта молекула она очень нестабильна. Она на ее показатель будет влиять то, что ты поел там вчера, как ты двигался, допустим, была ли интенсивная физическая нагрузка. И кроме того, я уже патогенетически объяснил, у пациентов с избыточным весом наверняка инсулин будет повышен. Ну и мы видим повышенный инсулин, все у вас диабет. Хотя показатели углеводного обмена глюкоза, гликированный гемоглобин могут быть в пределах нормы. Mm. И Чем вот,
1: лечат таких людей?
0: А, ты имеешь в виду, у кого повышенный инсулин?
1: Ну да. Всем
0: и... назначает медформин сразу. Mm -hmm. Просто метформин сейчас считается золотым а, препаратом вообще. Но это неправильно, чтобы у тебя не было мысли, что не, это я правильно. Понимаю. Мы можем назначить инсулин, только если у нас есть преддиабет или диабет. Повышенный инсулин метформином не лечится. Повышенный инсулин, даже если он есть, и мы должны лечить, как обычное, ожирение. Ну, да? Питание, физические нагрузки – это будет лучшее лечение. То есть mm -hmm. Любой препарат, я просто очень зациклен в этом плане, знаешь, на показаниях и противопоказаниях. Я не люблю оффлэйбл, вот сразу терапию, mm -hmm. да, когда вроде бы не, не запрещено, но и не разрешено. Есть показания. Вот у медформина есть показания диабет, преддиабет. Будьте добры, назначайте тогда, когда это польза, доказано, что превышает риск. Здесь... Не, но
1: оффлэйбл все таки знаешь, как мне кажется, что еще часто... Вот у нас, например, оффлэйбл иногда назначается, когда э, нет возможности назначить какой-то препарат. То есть есть, например, у нас препарат, ну там, трозодон такой. Uh -huh. Он... Это антидепрессант, но у него побочное действие сонливость. И, соответственно, он... Добавляется, так как его можно длительно принимать, и он достаточно хорошо совместим с другими антидепрессантами, он как второй препарат назначается вечером, ну и человек типа с него спит, и вроде как типа, но естественно, что показаний таких нигде э, э, в, там, не ни в наших рекомендациях, ни в американских нигде нету. Ну, да, вот. но
0: тут смотри подмена понятий: тут получается пациенты и жалобы, да, какие-то, и ты как бы пробуешь, ну, конечно, назначить. Конечно, конечно. а тут ты лечишь повышенный а, инсулин. Вообще? Не, ну, Тут вообще нет, Понимаешь, конечно, как я, бы, конечно, и конечно, конечно, ты лечишь цифру на банке. так нельзя.
1: Так, это с сахарным диабетом, ладно, ладно. Есть еще какие-то нюансы по сахарному диабету, которые, ну, прям супер важные, и вот людям лучше об этом знать. Yeah, ну, если мы посмотреть. говорим
0: про терапию, вообще да, yeah. то есть вот сейчас такая тенденция не очень хорошая, потому что а, у нас в принципе диабетология она развивается, как я уже сказал, неплохо. И сейчас появился огромный спектр а, лекарств лекарств классных, которые мы можем подбирать, yeah. а, учитывая особенности клинического случая. Mm -hmm. То есть, как я уже вот начал да, обсуждать, допустим, если у пациента я вижу а, нарушение скорости клубочка фильтрации, ну, то есть страдают почки, и мысль, которая у меня должна быть, это помимо лечения диабета еще подумать о почках. Да? Тут mm -hmm. Я сразу назначу, там, допустим, ингибиторы CGLT у нас появились, препараты, которые выводят глюкозу с мочой, да, это, допустим, фарси, гаджардинс, многие сейчас слышали про них. А, тут будет препаратом выбора. Допустим, Виктоза, там Саксенда, препараты, которые действуют на вес, защищают сердце и почки. Понимаешь, mm -hmm. да? То есть это как бы номер один, персонализированная медицина. Пациентов, у которых есть избыточный вес, я, наверное, не назначу там препараты сульфанилмочевин, потому что они приводят к еще к большей прибавке веса. Ну, то есть ты должен mm -hmm. именно в отношении пациентов с сахарным диабетом относиться вот как к каждому конкретно отдельному случаю, да? Mm -hmm. И поэтому самые тяжелые консультации – это консультации по сахарному диабету. Ты начинаешь спрашивать он там, не знаю, вплоть, где родился, что ел, когда диагностировали, mm -hmm. что ты ешь после диагностики, как часто ты измеряешь глюкозу, а какие показатели, ну, то есть сбор анамнеза там может занимать час, да, и ты
1: вот сидишь, общаешься. А потом еще тебе говорят, что доказательная медицина – это когда ты просто ну, по листочку всех лечишь. Да, да, да. Ну, то есть,
0: чтобы ты понимал, допустим, приходит пациент с диабетом, я всегда открываю консультацию кардиолога, и не дай бог там, если не будет, допустим, при высоком холестерине статинов, Uh да, тут я пойду наражен и буду как бы, спорить с кардиологом, потому что ну, пациенты скорее нуждаются в статинах. Если я увижу препараты, которые не защищают, опять-таки, почки даже это не моя область, да, это давление. Но тем не менее, там, если я увижу препарат, который не обладает нефропротекцией, я тоже пойду и как бы, буду лоббировать именно этот препарат. Угу. Ты смотришь прям от и до на пациента.
1: Ну, это круто. Мне кажется, за этим же будущее, да, то есть, да. такая вот персоналистская медицина. Да, это... Ну, то есть вот эти два заболевания, я так понимаю, сахарный диабет и э, аутоиммунный тиреоидит, это самое частое, с чем к тебе приходят?
0: Да, ну, пожалуй, да, наверное. Кушинг — это два Но раза в жизни. Э, это прям, да, это гордость моя, поэтому...
1: Так, а еще что вот из такого, что может быть, не такое частое, да, и давай, ну, ну давай, наверное, заболевание, потому что я еще хотел, конечно, поговорить э, на тему близкую э, ко мне, да, потому что у нас достаточно много гормональных органов uh -huh. э, вблизи головы и внутри, можно сказать, э, и реально очень, ну, не очень часто, но бывают, да, проблемы, и люди э, приходят к психиатру, например, и психиатры отправляют их на такой анализ, как анализ кортизола, мы прям ну, вот.
0: сконнектились, я да. об этом подумал. Это
1: зачем? Я до сих пор даже не могу понять, зачем это нужно, потому что я читал книгу, помню, еще давным-давно, мне кажется, это первая была книжка, господи, как его зовут-то? Как зовут этого профессора? Так, это Сапо... Да, Роберт Сапольский. И он там описывал, как они исследуют обезьян. И берут, значит, этот пистолет усыпляющий. И они, он там прям целая глава была описана, что они приходят, они как-то специально стараются, чтобы обезьяна не видела их когда они в нее стреляют даже, чтобы у нее именно уровень кортизола сохранялся примерно в том же спектре, в котором вот он есть на данный момент. В зависимости, ну, например, там, после драки какой-то, или там, после спаривания, или там, перед спариванием, или еще ну, при каких-то обстоятельствах. И я был удивлен, потому что для меня всегда, ну, я очень часто слышал, что кому-то назначили вот, там, кортизол. Более того, там иногда назначают там, не знаю, на адреналин, на какие-то вот такие вот вещи. Ну ладно. И для меня непонятно, как это, во-первых, объясняют пациентам и кто это вообще придумал с тем, что если Псопольский прячется от обезьяны, чтобы у нее, не дай бог, от вида его пистолета, этого усыпляющего не поднялся там до уровня какого-то невероятного этот кортизол.
0: Ну, Но... Тут инсинуация проста. Кортизол это что? Ну, как бы все мы знаем. Гормон чего? Ну, вы же психиатры, ну. Так. Чего? Гормон ну, стресс, конечно. Гормон стресс, конечно, mm -hmm. это все знают. Соответственно. Я надо... просто не понял, как Нет, это был Степно соответственно, все проблемы идут от чего? Давай продолжим влить вопрос. <смех> от, от стресса, от стресса <смех> от естественно. <смех> от нервов, да. И когда мы иногда не можем <смех> выявить какую-то органическую патологию, это часто <смех> бывает, согласитесь, да, ну вот пациент заходит, и он умирающий лебедь, но <смех> ты смотришь на все гормоны, ты понимаешь, что он проживет больше тебя, хотя ему <смех> там, не знаю, 50-60, а тебе только 27, и ты разваливаешься курица. И что говорят? Все гормоны от стресса, да, <смех> давайте измерим уровень стресса в организме. Давайте измерим кортизол. Да? Кортизол mm -hmm. приходит, и он часто приходит повышенный, ну, как и инсулин. Да? И
1: ну, человеку это человеку страшно, он думает, блин, сейчас у меня Да, там И берут. это
0: большая удача поймать mm -hmm. опять показать, который выше референса, запугать окончательно и привязать на короткий просто поводок пациента. А чем что это означает в этом случае? Назначают БАДы, естественно. Ну а что еще? Для Знаешь? снижения кортизола. Кортизол, естественно. И если с научной точки зрения подходить, кортизол утром это абсолютно бессмысленный показатель, потому что он используется только в одном случае, когда мы подозреваем у пациента надпочечниковую недостаточность. Mm -hmm. Это когда надпочечники mm -hmm. поражаются аутоиммунным путем, то есть да, иммунитет их убивает, если можно так сказать, и они не могут выработать столько, сколько нужно организму. Это, чтобы вы понимали, жизнеугрожающее состояние, которое требует постоянной терапии, да, то есть заместительной гормональной терапии и кортизол, в данном случае мы будем будем оценивать не верхнюю границу, а нижнюю его Mm -hmm. То есть а, высокий кортизол встречается в норме, наверное, у каждого пятого человека, да? И у меня там высокий кортизол, ну как бы живи, радуйся жизни. Кроме того, у пациентов, допустим, которые находятся там в депрессии, mm -hmm. часто тоже можно выявить высокий кортизол. Что с этим делать? Наверное, ну как бы ну вот тоже имеется мне, в виду да, с высоким мне люди -то
1: говорят то же самое, что ну вот я же выявил, что у меня высокий кортизол. Сейчас действительно есть данные по поводу того, что при депрессиях часто бывает стабильно типа повышенный кортизол, который формируется из-за того, что просто система сломалась. Еще ну, там, вроде как даже в детском возрасте из-за большого количества стресса, например, из-за насилия, может вообще ломаться система вот этого вот гипофизарного надпочечникового пути и якобы, но ну это еще просто до конца не доказано, из-за этого в дальнейшем, когда человек попадает в какие-то сложные стрессовые ситуации, у него сначала недостаточно выделяется кортизола, а со временем он, наоборот, какая-то там большая величина остается. И я вот всегда вот когда люди сдали, говорят, ну вот так вот, ну и что, а лечится все равно, ну, депрессия. Да, То есть да. его же никак Боже, нельзя да. уже вылечить, этот снизить как-то его кортизол. Можно разве?
0: Ну, женщины, которые принимают оральные контрацептивы, у них тоже с высокой вероятностью будет высокий кортизол, потому что оральные контрацептивы увеличивают mm -hmm. тоже синтез белка в печени, и, соответственно, кортизол связывается с этим белком, mm -hmm. и уровень тоже взлетает. Лечить цифру еще mm -hmm. раз говорю не нужно мы лечим депрессию ну конечно поэтому лечится
1: одинаково тут уже не надо специально конечно у меня в директ вот прям десятки сообщений про то что надо как-то снизить как мне снизить
0: кортизол <связывая> слушай ну иногда приходят пациенты которые берут тебя за горло понимаешь которые мозги промыли что у вас серьезное заболевание просто меня там заставляют назначить им КТ надпочников. и mm -hmm. но ну, я никогда не иду на поводу скажу сразу потому что ну как бы я считаю что я врач, да, mm -hmm. а компетенции все таки больше. И ты, конечно, иногда минут 20 тратишь на то, чтобы объяснить с научной точки зрения, что это бессмысленный анализ, mm -hmm. но тут появляются спецы, которые скажут, что у вас там синдром усталых надпочечников, и, и все на этом как бы, и, и ты, ты лох, ты не знал про это заболевание, mm -hmm. а вот тут, понимаешь, инновации.
1: Ну, это, то есть это фейковый диагноз вообще полностью. да. И, ну, я имею в виду, нет какого-то альтернативного названия, которое есть в МКБ. Нет. Угу.
0: Есть надпочечковая недостаточность, но если тебя не лечить, ты умрешь через месяц. А синдром... Да, а что это усталых? за
1: синдром такой, тогда расскажи, усталых. Или каких уставших?
0: Ну, слушайте, как часто вы, дорогие под, друзья, под чувствуете себя слабым, опустошенным, обессиленным? Я думаю, часто. Я это чувствую каждый раз, просыпаясь в воскресенье после пьянки, да? Но это не значит, что мои надпочники не могут с Бадуна меня mm -hmm. вытащить, понимаешь? А тут есть, еще раз говорю, диагноз, mm -hmm. который придумали, который пробует лечить как-то. Это бессмысленно абсолютно.
1: Mm -hmm. То есть надпочечники могут устать, но это... Пушники <свечес> не могут устать. <свечес> Если <свечес> они
0: устали, <свечес> тебе крышка, по сути. <свечес> ну,
1: это... они тебя вытаскивали, да. А, все, я понял. То есть они э, тебя могут вы, э, вытащить, но от этого они особо не устанут. Давай так скажем. Они
0: да? тебя вытаскивают, да, всю жизнь. И...
1: Блин, крутые, Нужно сказать спасибо, наткорщики. да. Поэтому...
0: Но это важный орган, да, безусловно.
1: Да. Слушай, ну и э, давай тогда поговорим о болезнях каких-то надпочечников, самых ну, частых.
0: Ну, самые частые болезнь. Но ну, если мы с надпочечниками связываем, это, конечно, повышенное давление у молодых. Да, вот тоже проблема есть,
1: потому что... У нас есть тут один
0: представитель. Да. Но мы понимаем, что, наверное, повышенное давление, там артериальная гипертония, да, это такой классический диагноз. Она все-таки характеризует старшую возрастную группу. И там иногда не нужно искать причину. Но причины, как мы знаем, она эссенциально и называется, нет mm -hmm. причины повышения давления. А вот у молодых пациентов, когда там, давление повышается там, в 20 лет, 25, причем кризовые иногда, там, высокие цифры, они обязаны, их нужно обязательно э, обследовать с целью исключения вторичных причин да, давления. То есть гормоны могут влиять на повышение mm -hmm. артериального давления. И, к сожалению, часто ну, как бы повышается давление, назначается антигипертензивная терапия, там, ну, чисто как бы, загладить симптомы да, mm -hmm. какой-нибудь Энолаприл, может быть, пациент ходит, по сути, годами, мучается, и давление ему иногда не помогает. Хотя стоит один раз взять и просто его да, как бы прочекапить по всем основным причинам. Как минимум сделать УЗИ, ну, дуплексное сканирование сосудов почек, потому что стеноз почных артерий может приводить к повышению давления. Исключить эту ситуацию можно ну, за 20 минут. И провести комплексное обследование, да, как бы, исключив гормональные причины, mm -hmm. это собрать там мочу на метанефрины, норметанефрины, ну, повышенная, наверное, выработка там адреналина, если вот так можно выразиться, из-за опухоли, mm -hmm. исключить гиперкортицизм, о чем мы говорили, да, повышенный уровень кортизола, mm -hmm. но это уже как болезнь, да, прям такая серьезная, и сдать анализ крови на альдестерон, ренин вот, mm -hmm. и посчитать их
1: соотношение. Я сейчас уже представил, как люди мерят давление после нашей передачи. Да. У них, естественно, оно повышенное, потому что они распереживались, что у них высокий уровень кортизола. И говорят: "Так, у нас давление повышенное, значит, значит, теперь уже точно можно сдать анализ на кортизол". Вот как работает Маргарита. Если
0: вы хотите проверить, нет ли у вас избыточной секреции кортизола, лучше провести тогда пробу. Вот хотя бы на это идите и выпейте в 23:00 таблетки дексаметазона, и утром следующего дня до 10 утра сдаете кровь на кортизол. Uh -huh. И он должен быть меньше 50, и тогда выдыхаете Это такие, знаешь... Превентивные меры, чтобы не бежали на прием с высоким кортизолом, понимаете? И у меня это
1: больше сейчас напомнило какую-то, знаешь, такую игру. Да. Выпить две таблетки, потом поспать, встать, что-то сделать и что-нибудь у себя найти. Окей, с надпочечниками разобрались. А вот если брать как раз органы, да, которые у нас находятся... Ну, ближе к голове, да, или в голове. С ними ты тоже работаешь, да? Получается? Ну, гипофиз
0: в основном, да. С гипофизом.
1: Ага. Э, там опухоль самая частая проблема, или нет?
0: Ну, слушай, ты решил убить всю аудиторию словом опухоль-гипофиза, ты mm -hmm. понимаешь, что они будут напуганы. Конечно, конечно. Я же врач, я же врач
1: превентивной медицины. Но Я опухоль... и хочу это разобрать, да, потому да. что это очень часто ведь история какая-то. В последнее время, по крайней мере, очень много людей, которые приходят, говорят, вот у меня, значит, есть там киста или опухоль. Вот, и мне один врач сказал, что мне надо ее там вырезать и вообще лечить, другой сказал, что надо гормонами закинуться, третий сказал, что вообще ничего делать не надо, она у вас там с двухлетнего возраста, и, в общем, людям непонятно, что делать.
0: Ну, смотри, часто, ну, самая частая вообще опухоль гипофиза, я просто предпочитаю назвать это микроаденомом, сейчас объясню, почему, чтобы не запугивать да, людей, она является следствием того, что гипофиз выделяет много пролактина, ну, самая частая ситуация, причем смежная, да, с психиатрией, mm -hmm, когда да, много абсолютно. пролактина в организме, то есть это небольшое образование в гипофизе, и вот это образование, оно вырабатывает много пролактина собственно по диагностике, кстати, тоже мракобесно и пролактин это тот показатель, который тоже часто бывает слегка повышенным, да? то есть mm -hmm. норма там 550 у людей наступает инфаркт, если они видят 565, да и кричат о том, что у них все ужасно. Кроме того, масло в огонь подливают те, которые сразу назначают на МРТ головного мозга, но представь, да, тревожность пациента, что-то, что mm -hmm. не так и,
1: и там еще что-то находят и
0: там еще что-то находят, да и причем это соединяется и все, я пошла писать завещание. Понимаешь, yeah. да? Часто это бывает. Нет, если у вас чуть-чуть повышен пролактин, как правило, эта ситуация требует просто динамического наблюдения. То есть, если цифра 700, 800 или даже 1000 при норме до 500, это ни о чем вообще не говорит. Это может быть половой контакт предварительный, ну, не, ну как бы до, за день до этого не предварительный перед сдачей анализов. Это может быть, там, не знаю, вы переживаете, что у вас берут кровь, плохо переносите, вы там с кем-то поругались, пошли в фитнес-зал позанимались. Если цифра до 1000, как правило, имеет это физиологические причины, перездайте через 2-3 месяца, скорее всего, пролактин нормализуется. Если он, вы видите, что растет, и цифра 2000, допустим, при норме до 500, лучше пересдать еще раз, при этом исследовав макропролактин и пролактин мономерный, потому что макропролактин, ну, по сути, вот если мы скажем в общем про пролактин, это люди, но mm -hmm. часть людей сидят в такси, а часть идет пешком. Нас интересует та, которая идет пешком. Да? Mm -hmm. И бывает так, что общий пролактин повышается, но за счет людей, которые сидят в такси, за счет макропролактина. Вот они нам вообще никак не интересны, они не могут на нас повлиять. Потому что mm -hmm. они сидят в такси смотрят, там, не смотрят в инстаграме доктора Сычева. А если истинная гиперпролактина имеет mm -hmm. да, за счет повышенного, за счет макро. За счет пролактина мономерного, тогда, да, ага. стоит сделать МРТ гипофиза с контрастом.
1: Значит, угу. они идут пешком все.
0: Да, и мы выявляем микроаденому, ага. и эта микроаденома лечится, кстати, единственная, наверное, опухоль в головном мозге, которая лечится медикаментозно. То есть мы назначаем Достинекс, он принимается там два раза в неделю всего, и на фоне этой терапии опухоль уменьшается уменьшается пролактин. То есть операция крайне редко нужна при... Ага. Ну, то есть несмертельное заболевание точно.
1: Так, а еще что-то с гипофизом может происходить, то, что прям часто встречается? Ну, прям какие-то редкости, наверное, смысла нету, тут уж лучше идти прям к врачу 100%. Ну, а, часто возникают, да, да. да инциденталомы
0: гипофиза, это когда мы случайно выявляем какую-то опухоль, да, там. Uh -huh. это часто тоже ситуация, важно исключить гормональную активность, то есть что доказать, что эта опухоль не выделяет там, АКТГ, допустим, сандотропный гормон, там, все другие, да, ЛГФСГ, если все окей, мы просто за ней наблюдаем. Ее mm -hmm. лечить тоже никак не нужно. А так в головном мозге, ну, на самом деле, все остальное это редкость, скорее. То есть mm -hmm. это нейроэндокринология, mm -hmm. она встречается реже, но когда мы это ловим, ну, лично я как клиницист, да, mm -hmm. это тоже такая большая удача такой, знаешь, профессиональный оргазм, что к тебе пришли, пришел такой случай крутой. А
1: гипоталамус вы называете вот железой? Это нельзя до конца назвать железой. Он же тоже выделяет? Он то, выделяет два
0: гормона. Да, мы, как бы, это, да, железа. Ну, то есть это
1: можно сказать, что тоже в твоей компетенции лежит да, гипоталамус. Да,
0: Ну, особенно, когда есть просто гипоталамус, это как воронка такая, которая связана с гипофизом. И бывают опухоли, которые пережимают воронку, mm. и... Сейчас будет вообще убийство. Выделяется дофамин, который блокирует синтез пролактина. Бывает, что дофамин просто не поступает по этой воронке, потому что все пережато, и у нас растет пролактин. Mm -hmm. И тут надо, конечно, иметь такой интеллект, чтобы понять, почему растет пролактин. Ну, короче, это, это прям очень интересная область. Но редкая. Но редкая, да. Мы по классике боремся с инсулином, щитовидкой <с и так далее.
1: Но причем все равно это вся связанная очень, например, там, с моей специальностью история, потому что сахарный диабет ведь крайне часто депрессивные состояния да. вызывает. И, да, и в принципе, аутоиммунный территорий тоже прям. По-моему, если я не ошибаюсь, на втором месте вообще стоит по возникновению депрессии у женщин. Фактор вот да, 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 они личные
0: mm. Да и вообще у меня очень много Твоих пациентов, которые Почему-то боятся Мы это уже обсуждали, да?
1: Ну, не так страшно, как
0: <связывая> да. Ну да, Просто... а, кстати, это
1: вообще странно, да? Почему, интересно? как ты думаешь? Потому что ну, это не э, пока ты у эндокринолога, ты не псих.
0: Ну, слушай, у меня, у, у меня в этом плане очень такой взгляд, я считаю, что вообще каждый человек должен иметь своего психотерапевта, особенно mm -hmm. в наше время, да, во время стресса. И иногда есть люди, которые ко мне ходят, наверное, раз в полгода, и могут оценивать свой узел щитовидной железе несчастной, который 3 миллиметра и который никогда не убьет человека, то есть она проживет mm -hmm. с ним, и ты понимаешь, что это три что помимо тебя она ходит еще, наверное, к гинекологу, просто профилактически она ходит к гастроэнтерологу, ищет у себя рак. Ну, угу. как бы, а тут, по-хорошему, обратиться к психиатру. да, угу. Таких пациентов очень много, но я тоже предпочитаю об этом говорить прямо. Я всегда как бы, пытаюсь вывести на такой прямой диалог доверительный. Помню, у меня пациентка была счастлива, когда я сказала, а что такого? То есть она не боялась сказать, что она принимает mm -hmm. депрессанты. И mm -hmm. знаешь, так очень дрожащими руками и как бы ей поворачиваюсь абсолютно спокойно, говорю, а почему вы это стесняетесь? И она расцветает, понимаешь, там сбор анамны забыл, как не знаю на допросе в плену немецком там. Она не говорила абсолютно ничего и mm -hmm. после этой фразы резко просто меняется и она расцветает, она понимает, что я типа адекватный доктор. Я говорю, ну как бы это лучше лечиться, чем не лечиться. И тут она просто, mm -hmm. в... наверное, консультация была минут 40. Она рассказала все о об... себе. Я не понимаю, почему у нас стоит
1: такой... Ну вот это очень странно, потому что настолько, то есть настолько нас как бы ставят в какое-то привилегированные, Привилегированное, причем это в негативном аспекте. Потому что я вообще не понимаю, в чем разница? Идти, например, к гинекологу там еще в ги у гинеколога там вообще неприятные какие-то процедуры еще к тому же. И все равно девчонки меньше боятся гинекологов, чем психиатров. То есть это либо какое-то признание того, что у тебя может быть какая-то проблема психического Ну, как бы она же
0: есть у всех, и у меня в том числе. Да дело меня.
1: даже не в этом, то, что она есть у всех. Дело в том, что чем башка отмечается от вагины. Ну, нет, ну... Но... Yes. Нет, я имею в виду ценность, ценность, да, но в чем разница-то? Почему э, так спокойно можно показать кому-то вагину и так сложно рассказать о том, что у тебя там депрессия или тревожное расстройство, капец. Не знаю. А часто Глазовские бывает приходят вопросы. к тебе, э, ведь у тебя по идее должно быть еще часто. Например, люди на нейролептиках, да. у них же повышается пролактин, например, да. они приходят, скорее всего, к тебе. Ты как отменяешь, например, там, или как Нейролептик? Ты, ты да. что, я же не, не убийца
0: никогда. Я никогда не буду лезть в другую область. Я не отменяю никогда препараты, за исключением неврологов. Простят меня неврологи, но... Сам понимаешь, да, не любители залить пациента. Не все, конечно, миксидолами, Миксидол. берлитионами и всем на свете. понимаешь, когда они падают в оморок об этом. Mm -hmm. От этого иногда... Моя пациентка недавно упала в оморок за то, что ей там вливали в нее всю эту ересь. И вот тут я отменил сам, потому что... Я понял, не, ну это что понятно,
1: он... это прям совсем. А вот смотри, если правда, вот приходит человек, да, у него, ну, явно идет увеличение пролактина на фоне, э, фоне приема нейролептиков. Вот тоже сложный вопрос, что делать, да?
0: Назначать Дестинекс. Это, в принципе, уже такая большая доказательная база, поэтому mm -hmm. есть, что не ухудшается на этом фоне течение основного заболевания. Ну, конечно, по рекомендациям, по гайдлайнам нашим, мы должны направить назад к психотерапевту, для того, чтобы вот рассмотреть вопрос, поменять препарат на тот, который не будет повышать уровень пролактина. А, если это невозможно, то я назначаю до да, Дестинекс небольших Опять-таки, тут важно оценивать, есть ли клинические проявления. Если пациентка приходит и говорит, что менструации не было полгода, и из меня течет просто там молосево, да, там каждый день, понятное у дело, у что Destineks я ей назначу. Угу. Если она приходит и говорит, что вот пролактин у меня повыше там, до тысячи, но при этом я чувствую себя отлично, как бы ну, такую терапию мы, у -у -у. наверное, не будем назначать, просто динамически посмотрим. — Ну, я не, назна... я не отменяю, если что. — ну, помню... <смех> Не, я, <смех> я, я <смех> понял, я, я, наверное, просто в рамках шутки, конечно,
1: спросил, но э, это прям бич, то есть вот у меня иногда вообще я не понимаю, что делать в этом случае, потому что э, у нас же э, не так, как э, в вашей сфере, uh -huh. что назначил и, скорее всего, поможет. То есть ты берешь, у тебя там не знаю, 25 антидепрессантов, и ты вот вообще, ну, как бы, не знаешь, ну, примерно ты, конечно, можешь предположить, что вот здесь больше поможет вот этот, здесь больше поможет вот этот. Причем это, допустим, касается фармацевтических учебников. А если мы берем гайдлайн, то там будет написано, назначай вот любой. Любой назначай и вообще без разницы. И ты, ну как бы ладно, ужался там, прочитал какого-нибудь американского фармацевта, учебник, <coughs> назначил что-то, это не помогло. Ты назначил другое, это не помогло, назначил третье, там получше вроде стало, скачет пролактин». И это так обидно всегда, потому что ты столько сил потратил на этот подбор препаратов. Ты там шел по поднятию дозы, не знаю, два месяца. И... Хренак, и, короче, все-все как бы сливается.
0: Но мы не боимся. Но я не боюсь, по крайней мере, назначать. А
1: да, почему можно сказать. бояться?
0: Ну, там все, опять-таки, чтобы не утруждать, да, там антагонизм есть небольшой, чисто с точки зрения биохимии. Угу. Потому что вы назначаете препараты, они являются антагонистами дофамина, насколько я сейчас антагонисты да антагонистами mm -hmm. дофамина а, то есть они блокируют дофамин, ну, да, вы, да, выработку mm -hmm. дофамина чтобы лечить повышенный пролактин мы назначаем препараты которые являются агонистами да как бы дофамина то есть mm -hmm. это, Всё, это может и, как бы... да, и, и многие боятся что mm -hmm. вот якобы этот антагонизм между вот этими двумя mm -hmm. молекулами что мы просто будем разблокировать как бы да, mm -hmm. эти препараты на самом деле исследования были исследования показали что не ухудшает абсолютно Течение,
1: да. Но это же плюс э, все-таки э, количество препарата очень сильно зависит, потому да. что чтобы там все заблокировать, э, ну там прям нужно много. И, соответственно, да. как правило, если у человека были, например, галлюцинации э, или какое-нибудь там параноидное поведение или еще что-то, то мы назначаем прям много нейролептика, и он там блокирует, не знаю, 50% всех этих рецепторов. И в итоге, мне кажется, что назначение небольшого количества штучек, которые разблокируют чуть-чуть, вряд ли как-то повлияет. Ну, конечно...
0: Ну, я тоже. Нет, но тут ты смотришь на... Ну, конечно, симптоматика ещё таки надо да.
1: смотреть, симптоматику.
0: Ну, ваши пациенты, да, это самое тяжелое, что может быть в любой специальности. Я помню, у меня был такой пациент с шизофренией, там, конечно, было. Нелеченный, понимаешь, вот. Mm -hmm. Очень обидно было. Ну, я слушал истории час, наверное. Три разные истории. Сначала его хотели отравить, потом он оказался, по-моему, иноагентом, там, по-моему, болгарским.
1: И из медуза, видимо, кто-то.
0: И тут по-хорошему нужно обратиться к психиатру.
1: Да, но, с другой стороны, в 2021 году иноагент, возможно, это правда. да.
0: Так. Не будем, давайте закончим эту тему.
1: Так, ладно. Окей, с этим вроде совсем разобрались.
0: В общем, да, если резюмировать, эндокринология – это крутая специальность, если к ней подходить грамотно. И в то же время это самая,
1: мне кажется, мракобесная специальность вот сейчас. Самая вообще? Самая. Ну... — Самая мракобесная... Вот я, кстати, не согласен с тобой, Яша, я не уверен, что самая мракобесная... — вот Мне сейчас кажется, на у вас данный момент Нет, у нас, во-первых, неврология есть рядом с нами, которая гораздо более к ноотропам такая ага. толерантная, вот, и э, у вас же эндокринолог-то, вот самый известный эндокринолог мракобесный... — Без я... А? — Два даже я знаю. — Два, да. — есть... И оба они из Краснодара, насколько я э, помню. —
0: Я надеюсь, да, вы все догадались, поэтому...
1: Ну, короче, они на нас так в суд не смогут подать, да? Ну, да,
0: пропагандирующие чистки, детоксы, да. избавление от глистов. И...
1: Слушай, а что за чистки такие?
0: Ну, как? Организм не справляется. Он... Клизмы,
1: в смысле? Не, я имею в виду физически, как это происходит. Что там чистить? разные
0: есть схемы, там плоть до ванны, ты залазишь, выпиваешь там марганцовки, из тебя льет как из ведра... Ну, главное создать имитацию, чтобы с тебя выливалось что-то, неважно,
1: из каких дыр. Поэтому там все печально. Блин, это жесть, конечно, полная. Ребята, не ведитесь на мракобесие. Мы тут вот для вас подкасты снимаем. Вообще, практически в бесплатную работаем, ради того, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому Глистов не существует. Чего еще
0: не существует? Шлаков токсинов тоже не существует. А почему глистов не существует? Ну как, которые.
1: А, где-то там глисты? Нет,
0: тут же считается, что каждый из нас имеет глистов,
1: и поэтому они
0: пожирают а, нас вообще? изнутри, конечно. И тут же есть противопаразитарные, всякие, но ты отстался, че Я от отстал.
1: Не, я вообще остановился. Я, я знаешь, когда закончил для себя мракобесие, когда я понял, что, наверное, человечеству не спасти. Это когда, вот как раз, по-моему, у одного из тех личностей, о которых мы не говорим вслух, чтобы не пропагандировать никак их мракобесие, это когда, значит, там продавались картины для того, чтобы забеременеть. На этом я просто закрыл для себя тему мракобесия, потому что, ну, если, ну, если так это работает, ну, я, ладно, там мочу пить, это еще, ну, как-то хоть можно физиологически обосновать. Но, но когда такое происходит, я, конечно, уже э, мои полномочия закончились.
0: Самое обидное, ведь сколько у них последователей понимаешь? Последователей много. И конечно. когда ты им что-то доказываешь, мне говорят, просто ты молод. Глядя на меня, и я думаю, окей, все. Тебе всего 35.
1: Да, и Ой, слушай, ну, мне кажется, мы супер много всего обсудили, да. полезного. Спасибо тебе большое, мне да. было очень интересно, и я думаю, что всем остальным тоже спасибо. спасибо
0: за приглашение. Оп.